0: Buongiorno a tutti, con questo podcast voglio introdurvi degli argomenti che andrò ad approfondire nelle prossime settimane e che riguardano il mio takeaway dalla conferenza eh, che ho seguito la settimana scorsa. Eh, Velocemente si tratta di una conferenza di AWS, AWS è è l'acronimo di Amazon Web Services che è la divisione tecnologica di Amazon, quello che fa girare tutte le loro tecnologie cioè, scusate tutti i loro servizi sia quelli eh, diciamo della piattaforma eh, Amazon per la vendita eh, il mega e-commerce sia tutta la parte di eBook, eh, Amazon Prime Music Prime Video, tutti i loro servizi sono appoggiati eh, e, e, tutte, e tutto il collaterale diciamo sono appoggiati tecnicamente su questa piattaforma Ora, questa piattaforma, questi sistemi che fanno girare tutto, loro li vendono e ci sono veramente una quantità di servizi eh, che non potete immaginare, ma non è il tema di di questo podcast. Eh, È la parte di Amazon che fa i veri soldi, questa forse è una cosa interessante da dire. Ora, qual è il punto? Il punto è che in questa, in questa conferenza eh, diciamo che ci sono due macro aree una è tutta la parte di sessioni quindi ci sono delle sessioni stiamo parlando di eh, secondo me 4-5 km eh, di corridoi e aule una eh, cinquantina di sessioni in contemporanea e un direi almeno 20, eh, 20 mm, argomenti Okay. E, quindi qualcosa di veramente immenso. E la seconda parte, il, eh, l'Expo, che è eh, una, un'area immensa in cui gli espositori, cioè gli sponsor, presentano le loro soluzioni con delle eh, diciamo delle, eh, dei booth dove... Eh, dove ci sono delle persone con cui ci si, può, si può parlare, confrontarsi, insomma, una, una cosa veramente interessante che ho sfruttato tantissimo. Eh, bene, adesso perché partecipare a queste conferenze lo dico in tre minuti? Si può, al, al netto della, della fully immersion, che è importante, perché, perché quando si fa la vita, cioè, diciamo, nella, nella vita quotidiana, non si riesce a a concentrarsi così bene su queste cose Eh, al netto di quello anche solo dal punto di vista del contenuto stiamo parlando eh, di eh, trend che noi vedremo nei prossimi 5 anni tanto più negli Stati Uniti anche 10 anni e che quindi eh, per gente come noi che poi questi trend da un certo punto di vista li subisce eh, è importantissimo saperli prima e muoversi tempo bene allora quali sono i questi trend che mi sono che mi sono portato via che voglio condividere con voi parto da qualcosa che non è così importante lì in quella conferenza ma è importantissimo per noi la modernizzazione perché allora devo dire che non me l'aspettavo o oh, c'è sta c'era tantissima tantissima enfasi su questo aspetto della modernizzazione e io l'ho visto poco eh, e l'ho visto solo in IBM in passato. Trovare qui così tanta enfasi sulla modernizzazione mi ha fatto capire quanto il tema sta diventando cruciale. Perché? Perché non stiamo parlando solo di modernizzazione dei dei sistemi cosiddetti legacy come quelli degli anni 90 che usiamo noi, ma anche di sistemi che sono sviluppati con linguaggi moderni, ma che non riescono ad essere cloud native. E su questo sottolineo, è l'unico argomento che sottolineerò qui in questo podcast, sottolineo che mi sono trovato spesso a pensare, caspita, qui dovremmo esserci noi a presentare questa cosa, perché vi assicuro che noi possiamo dire la nostra veramente a quel livello sulla modernizzazione, nessuno porta soluzioni come le nostre, le soluzioni che si vedono lì sono tutte simili e tutte uguali, la nostra è veramente innovativa comunque su questo ne riparleremo Allora, l'edge, l'edge significa edge computing portare la capacità computazionale all'esterno del cloud che significa, eh, diciamo, nell'on-premise, ma nell'on-premise più spinto eh, direi nel singolo, nella singola macchina, nel singolo dispositivo, nella singola postazione e a me, fatemi, fatemi dire, viene in mente tantissimo la nostra la cella di condizionamento eh, e le nostre postazioni di showroom, comunque anche qui trend veramente in grandissima spinta questo del dell'edge motivo? il motivo è che la capacità elaborativa dei dispositivi e la memoria dei dispositivi non è più un problema, così come non è più un problema la connettività quello che è un problema è portare i dati nel cloud, per assurdo quindi l'idea è quella di elaborare i dati direttamente dove si trovano approfondirò Eh, secondo blockchain, blockchain e soprattutto smart contract noi su questo siamo indietro, non la stiamo sfruttando, non è gravissima come cosa perché non c'è ancora tanto utilizzo, ma eh, quando parte, parte. E la blockchain è una delle cose veramente eh, interessantissime e soprattutto importanti da, portare in, eh, da portarsi in casa come competenza e, come, e, e avere soluzioni blockchain sarà... Sarà, sarà fondamentale dobbiamo partire lo farò sicuramente nel 2022. Eh, ok poi il 5G altro trend interessantissimo e importante rivoluzionerà il modo di comunicare tra i, i dispositivi rivoluzionerà gli sm- la parte smartphone sicuramente e la cosa interessante è che eh, potrà girare il nostro codice, il codice delle, diciamo, delle software app, può girare direttamente nel, ehm, negli Internet Service Provider, negli Communication Service Provider, tipo Vodafone, per capirci. Però anche qui lasciatemi andare avanti. Intelligenza artificiale, qui siamo colpevolmente in ritardo noi. L'intelligenza artificiale era talmente ovunque che quasi non ne parlavano. Okay, è proprio una, una cosa che si dà ormai per scontata e noi non la stiamo sfruttando abbastanza eh, perché non la stiamo sfruttando? Perché non l'abbiamo ancora capito che l'intelligenza artificiale non è una cosa eh, fighetta, naïf, che chissà che cosa bisogna fare. Si può mettere in, in algoritmi, in piccole soluzioni che prima facevamo in modo diverso dalla, dalla query, l'SQL, il menu. piccoli algoritmi di di decisione che prima facevamo in modo diverso si possono fare oggi con strumenti di intelligenza artificiale che che noi non stiamo sfruttando altro punto importantissimo l'osservability dei sistemi più i sistemi sono distribuiti quindi cloud ma anche edge come ho detto prima più si parla di quel microservice che si sente sempre, più abbiamo eh, complessità e più c'è la necessità di observability. Quindi almeno, sono sicuro, almeno la metà degli espositori e anche lì la metà eh, degli argomenti delle sessioni riguardavano strumenti di observability del sistema, quindi log monitor, eh, aggiornamenti, automazione degli aggiornamenti, automazione della, eh, della distribuzione. Quindi quelle cose che noi adesso stiamo eh, impo, impo, impostando con gli smartchat, il cloud, scusate se sì, il cloud no, vabbè, ne ha parlato qualche volta, Kubernetes, K3S, tutte queste cose qua sono sempre più eh, sottolineate. E ci sono servizi enterprise che fanno solo questo quindi si capisce se ne capisce l'importanza gli investimenti che ci sono dietro aziende da 500 persone che fanno solo questo in modo enterprise ultimo ma non ultimo un punto che eh, per me è anche una conferma event driven cioè, ci sono state tantissime presentazioni che riguardavano la eh, l'utilizzo delle architetture a eventi per governare la complessità e per gestire delle, delle transazioni utente distribuite, quindi quando stiamo parlando di, eh, di edge è già tantissimo, ma anche solo il semplice mobile, il semplice eh, che ne so, la, la mobilità, la logistica, la possi- anche all'interno di un'azienda naturalmente, o la possibilità di fare eh, di collegarsi con il mondo esterno alla propria azienda quindi i propri clienti i propri utenti, i propri agenti, il B2B ok? legate tantissimo tra loro eh, la, la necessità di avere delle piattaforme che si basano su eventi è l'unico modo per rendere queste cose efficienti altrimenti i sistemi si siedono e quindi c'è, c'è stata tantissima enfasi, ci sono tanti strumenti che riguardano eh, le event driven architecture eh, molto legati fatemi dire al, ai concetti di workflow e già che ci sono ho parlato prima di blockchain e smart contract anche questi sono sistemi a eventi e a workflow quindi non è un dettaglio con questo mi fermo e alle prossime puntate grazie